0: Olá, aqui é a Isis Grazielli, sou uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI e nesse episódio vou falar com vocês sobre algo que atravessa muito os nossos projetos de orientação profissional. Vou começar te contando a história de quando eu trabalhava como psicóloga em um cursinho pré-vestibular e muitos alunos estudantes vinham me visitar na minha sala de psicologia e traziam uma queixa muito grande com relação à dificuldade de aprender alguns conteúdos. E ainda passavam por experiências em que pessoas externas traziam críticas à dificuldade de aprendizado deles. O que eu quero dizer com isso é que tanto esses estudantes se cobravam muito por não estarem conseguindo o desempenho que gostariam, como também recebiam críticas externas. Era super comum estudantes me contarem que naquela própria instituição os professores criticavam abertamente aquele estudante, dizendo que ele não era esforçado, dizendo que ele era burro, dizendo que ele tinha algum problema de aprendizado, dizendo às vezes que ele tinha algum problema na cabeça ou palavras ainda mais duras para aqueles estudantes que estavam ali quase 24 horas dedicados aos estudos. E uma grande conclusão a qual esses estudantes chegavam é se eu não consigo aprender isso, eu sou burro ou eu nasci com defeito. Um pouco mais à frente, na minha trajetória como orientadora profissional, eu comecei a atender várias pessoas que já trabalhavam, que muitas vezes trabalhavam em lugares super tóxicos, e que traziam um discurso, que traziam uma narrativa sobre elas serem fracas, sobre elas não conseguirem cumprir a expectativa das pessoas no trabalho, sobre elas não conseguirem ficar indiferentes às pressões que elas sofriam no trabalho, que elas não conseguiam passar com tranquilidade pelas críticas duras e ofensivas que elas recebiam naqueles ambientes. E a conclusão a qual grande parte desses orientandos chega é se eu não consigo aguentar, suportar esse meu ambiente de trabalho, significa que eu sou fraco ou imprestável. E eu acho que já fica claro em situações como essa, que essas pessoas aparecem diante de nós muito fragilizadas emocionalmente. Vivenciando ali de forma muito viciante a sensação de culpa, de que elas não são o suficiente, de que elas não conseguem fazer o que é esperado ou atender a expectativas. E eu acho que nessas situações faz muita diferença nós ajudarmos a pessoa a perceber que talvez o problema não esteja nela, mas nas expectativas. Essas situações tão sofridas de culpabilização geralmente nascem em situações e ambientes Onde nós aprendemos a culpar um indivíduo por vários problemas que na verdade são sociais, maiores e externos a esse indivíduo. E essa culpabilização individual faz com que o problema fique localizado naquela pessoa. E que aquele grande grupo que está naquele lugar não precise olhar para os defeitos da configuração daquele lugar. É como se aquele indivíduo se tornasse o bode expiatório de uma situação que é muito maior do que ele. Uma situação que é macro, coletiva e um grande problema social. Só que já dá para a gente entender quais são as consequências desse fenômeno. O que vai acontecendo com esse indivíduo que já está se arrastando com o um sentimento de culpa e de inadequação é uma diminuição cada vez maior da autoestima e autoconfiança dele. O que muitas vezes, em pouco tempo, leva à real quebra dessa autoestima e dessa autoconfiança. E uma pessoa que tem a autoestima e a autoconfiança comprometida, acha que não é capaz, acredita que não merece, chega à conclusão de que não é possível e muitas vezes não se permite tomar boas decisões profissionais porque ela não enxerga aquele universo de possibilidades profissionais saudáveis como possíveis para ela. Eu acho que todos vocês têm dimensão dos riscos e problemas que a gente enxerga quando começa a existir um adoecimento físico e mental desse nível. A gente está falando de uma grande bola de neve que vai crescendo, um grande problema que vai vindo ladeira abaixo e que pode caminhar muito facilmente para uma tentativa ou realização de suicídio. Sem contar que esse comprometimento de autoestima e autoconfiança realmente impacta nos desempenhos que nós temos enquanto profissionais. E isso vai acarretando em prejuízos, não só para a pessoa, mas para todo mundo à volta dela, para toda a sociedade. Quando a gente observa pessoas que estão com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, essas pessoas apresentam também um baixo esforço, uma baixa motivação, realmente fazem um trabalho com baixo desempenho, com baixa qualidade, e assim... Confirma a ideia de que não são suficientes, de que não são capazes, o que retroalimenta a ideia de que a autoestima e a autoconfiança estão destruídas. Esse é um ciclo vicioso extremamente negativo, tanto para a pessoa em si, como para toda a comunidade. E por isso, eu acho que nós precisamos fincar um dado de realidade nas nossas conversas. O mercado de trabalho contém muitos problemas sociais, macro, coletivos, que são complexos. E a gente precisa promover esse tipo de conscientização para que a gente não coloque o peso da culpa e a carga da responsabilidade em cima de indivíduos isolados. A gente precisa manter em mente quais são as causas desses problemas sociais que estão externos a um indivíduo isoladamente. Esses problemas do mercado de trabalho se sustentam em cima da desigualdade, e aqui eu estou falando de racismo, etarismo, sexismo, capacitismo, homofobia e muitos outros tipos de desigualdade que nós praticamos enquanto sociedade. Esses problemas do mercado de trabalho também se sustentam em elementos como oportunidades desiguais, avaliações injustas ou discriminatórias, Ambientes adoecedores e líderes despreparados. Quando nós, enquanto orientadores profissionais, lidamos com situações em que aquele indivíduo que busca o nosso apoio está fragilizado emocionalmente, vivendo todo esse processo de se tornar o bode expiatório de uma situação mais complexa, nós precisamos conscientizá-lo de que o que está em jogo é um fracasso coletivo e não fracasso individual. Nós estamos falando de um problema que é macro e que é de responsabilidade de toda a sociedade. Eu acho que faz todo sentido, nos nossos projetos de orientação profissional, ajudarmos os orientandos a refletirem sobre os limites que eles têm quanto pessoa, mas nos limites que existem nos ambientes nos quais eles percorrem, nos ambientes nos quais eles estão inseridos. É importante ajudar orientando a refletir sobre o que ele é capaz de enfrentar e sobre o que ele está afim de enfrentar. E é super importante que nós participemos de espaços onde mudanças super necessárias na nossa estrutura social sejam discutidas, debatidas e levadas para a execução. Aqui é claro que a gente está falando sobre a importância de, para além de orientadores profissionais, sermos bons cidadãos que promovam, de fato, saúde mental, que se reflete, de fato, na vida de todo mundo. Se você nem sabe por onde começar a participar de espaços assim, eu te convido a participar do espaço para orientadores profissionais criativos, que é mediado pelo Instituto VIAI, porque lá na plataforma nós compartilhamos vários conteúdos relevantes para a nossa transformação social, que vão muito além de orientação profissional. Para acessar a plataforma gratuita, basta acessar o link que está na descrição de todos esses episódios. E é claro, aproveite as próximas discussões que nós vamos trazer aqui, porque a gente sempre busca enxergar uma complexidade da nossa realidade que vai muito além do trabalho de orientar pessoas nas suas escolhas profissionais. Aproveite para seguir esse nosso podcast, porque eu vou estar te esperando na nossa próxima discussão. Até lá, viu?